0: Seminares Playcube FM, der Podcast, der den Buzzwords rund um New Work auf den Grund geht. Hallo und herzlich willkommen zu Playcube FM. Mein Name ist Jochen Swoder. Ich leite die Seminarsgruppe Eine Hotelkette auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Äh, diesmal hat wieder mal unsere Head of Commerce, die Anne, zugeschlagen und auf der Suche nach Netzwerkpartnern, die uns in geplanten Masterclasses partnerschaftlich unterstützen, einen kleinen Schatz gehoben. Ähm, zu Beginn dieses Jahres in etwa kam sie in Kontakt ähm, mit Annette Kinne und Jan-Hendrik Brune von you Move und der wirklich, wirklich interessanten Theory You von Otto Schama und ich muss gestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt von dieser Theory You noch überhaupt nichts gehört hatte, als ich dann aber verstanden habe, wie gesamtheitlich und mit welcher Idee diese Theory arbeitet, war ich echt fasziniert und heute freue ich mich sehr, euch hier bei uns im Podcast zu haben, um noch mehr über eure Arbeit und die Theory U zu erfahren. Liebe Annette, lieber Jan, herzlich willkommen bei Playcube FM. So, ihr beiden, wie geht's euch? Hallo Jochen. Hallo Jochen.
1: Erstmal erst vielen, vielen Dank für die Einladung ähm, und für die schöne Anmoderation. Ja, gerne. Äh, ja, ich freue mich auf die Session jetzt.
2: Und Jan, alles gut bei dir oder... Alles bestens. Ich gucke hier gerade raus in schönen Sonnenschein, was äh, äh, echt ein schönes Feeling ist. Und ja, ich glaube, wir haben gleich ein, ein tolles, interessantes, spaßiges Gespräch vor uns.
0: Davon gehe ich auch aus, besonders weil hier auch gerade die Sonne zwischen den kleinen Wölkchen noch rauskommt. Ich glaube, es wird ein guter Tag. So, dann ähm, hätte ich mal ganz kurz einfach mal eine Frage an euch allgemein. Wer seid ihr eigentlich? Was seid ihr für Typen? Wie seid ihr in euren Job gekommen? Erzählt mal ein bisschen über euch.
1: Ja, meine, meine Geschichte fängt vor, ich habe vorhin nochmal mal nachgerechnet, vor 17, 18 Jahren in der, mit der Organisationsentwicklung auch schon an, solange bin ich in diesen Themen unterwegs. Ich habe ähm, nach dem Studium ähm, ich Mathe und Wirtschaftspädagogik studiert, bin ich in die, in die Zeit der New Economy reingeraten und äh, bin nach Hamburg gekommen und habe dort in den ersten IT-Dienstleistungsunternehmen. Von denen war ich fasziniert und habe so die ersten Webshops und Intra- und Extranets aufgebaut. Und das waren damals Unternehmen, die wahnsinnig große Wachstumsphasen hatten. Und ich hatte dann die Chance, das äh, ja, als Organisationsentwicklerin zu begleiten, diese Wachstumsphase. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, oha. Manches gelingt, aber ganz viel gelingt auch nicht. Ich bin dann nach dieser intensiven Phase dann gewechselt in eine kleine Beratung. Da faszinierte mich nach der New Economy-Phase, die New Work-Phase, Work die damals anfing und habe dann das erste Mal festgestellt, okay, auch hier reine Methodik, New Work-Methodik reicht nicht. irgendwie auch nicht aus, klappte nicht immer alles. Und da bin ich das erste Mal auf dieses Thema Mindset gestoßen. Okay. Das Thema, was mich aus meiner alten Organisation nach wie vor ja, intensiv beschäftigt hat, war eben dieses Thema, wie, wie können denn eigentlich solche Transformationen gelingen? Und wir haben dann in dieser kleinen Beratung eben das erste Mal die Chance gehabt, wirkliche größere Unternehmenstransformationen, die kamen also wieder bei mir vorbei, mit zu begleiten, diesmal auch mit New Work Methodiken und ähm, Im Zuge dessen ähm, habe ich eben Jan kennengelernt und wir sind dann zusammen gestartet und haben ja gleich gemeinsam die Leidenschaft entdeckt, äh, Transformation wirklich erfolgreich zu machen. Und das hat uns dann so weit geführt, dass wir dann vor zwei Jahren ähm, die UMove GmbH gegründet haben und jetzt gemeinsam neue Wege gehen.
0: Ja, lass dich da mal kurz reinstellen, weil wir gehen ja gleich mhm. noch tiefer in eure Firma tatsächlich und was ihr macht als Agentur. Vielleicht äh, Jan ganz kurz, wo
2: kommst du so her? Genau, ich mache mal einen Zeitsprung zurück. Ich habe mal mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen. Der klassische Situation nach dem Abi und damals noch Zivildienst. Keine Ahnung, was ich machen soll. Dann kam der Vorschlag, mach doch mal eine allumfassende Ausbildung, die hilft dir immer. Also bin ich in die Industrie gegangen, ein deutsches Familienunternehmen. Und da kam immer wieder für mich, dieser frustrierende Satz, das haben wir immer schon so gemacht, das sollten wir jetzt auch so weitermachen. Und ich habe mich gefragt, warum muss man das eigentlich so tun und geht das nicht auch anders? Das hat mich dann geführt nochmal an die Universität. Dann habe ich Soziologie und Politologie studiert mit dem Schwerpunkt auf Systeme und Strukturen und wie Menschen entscheiden und warum Menschen so sind, wie sie sind. Und bin dann über HR-Abteilung, Personalabteilung mit der romantischen Vorstellung, Unternehmen von innen heraus verändern zu können. Dann doch äh, gewechselt äh, in den Zweig Unternehmensberatung, äh, habe dann da auch das ein oder andere ausprobiert und habe dann Annette kennengelernt. Und äh, so ging dann die Geschichte weiter, wie Annette eben schon erzählt hat.
0: Schön, cool. Ähm, naja, dann lasst uns mal loslegen mit dem Podcast und zwar mit unserem Anpfiff. Erste Frage an um euch. Was macht ihr bei YouMove eigentlich? Womit beschäftigt ihr euch?
1: Dann starte ich mal. Ich habe gerade das Zeichen von Jan bekommen. Dann <lacht> <lacht> starte ich mal. Ähm, ja, was wir machen, ähm, ganz einfach ges äh, gesprochen ist, wir begleiten Unternehmen in jeglicher Art bei in Veränderungsprozessen, bei jeglichen Formen von Veränderungsprozessen. Konkret bedeutet das meist, dass es um die Entwicklung zukunftsfähiger äh, Strukturen, äh, Geschäftsmodelle, äh, Arbeitsweisen geht. Und ich finde da, ähm, als wir damals U-Move gegründet haben, haben wir ziemlich lange über den äh, gesucht nach einem schönen Namen für die Firma und dieses U-Move äh, spricht da eigentlich auch schon äh, sehr für sich. Äh, übersetzt du bewegst, das heißt, wofür wir stehen, ist eben ein sehr partizipativer Ansatz. Äh, wir äh, denken, dass die Leute vor Ort in den Organisationen, diejenigen sind, die die äh, Veränderung ähm, bewerkstelligen. Das heißt, wir versuchen zu befähigen. Und äh, zum Zweiten ist die Übersetzung auch, du bewegst dich. Das heißt, unser Ansatz ist, dass es vor allem auch um eine persönliche Weiterentwicklung geht, die notwendig ist, damit die Menschen, ähm, ihre Organisationen auch verändern können. Das mhm. heißt, wir also sind ganz fest mhm. genau, genau, wir sind ganz fest davon überzeugt, dass die Veränderung der Organisation eben nur über das Individuum auch geht. Das ist unsere Erfahrung, das heißt, es geht auch um die weiter persönliche Weiterentwicklung der Individuen, wenn wir erfolgreiche Transformationen haben möchten.
2: Und diese Theory U, wie seid ihr auf die aufmerksam geworden? Ich habe ähm, das erste Mal, bin ich über die Theory U gestolpert in meinem Studium, äh, in meiner Masterarbeit. Da hatte mein Professor damals die Idee, ich sollte was zu agilen Organisationen schreiben. Er hat mir ein paar Namen genannt, äh, unter anderem den Peter M. Senji und äh, dadurch dann auch Otto Schama und Theory U. Ich muss gestehen, damals konnte ich noch nicht so wirklich was damit anfangen. Ich fand das sehr abstrakt und sehr weit weg hat mich dann eher auf ähm, konventionellere Ansätze gestürzt, hatte aber diesen Begriff immer noch im Kopf und habe dann, äh, als Annette und ich in die Projekte gestartet sind und angefangen haben, auch etwas anders auf die Unternehmen zu gucken und wie man diese damals noch genannten Change-Prozesse oder auch Veränderungsprozesse, Transformationen zu gestalten, dann auf einmal das Gefühl Vielleicht könnte uns das da noch helfen und das hat dann witzigerweise zeitlich auch genau gepasst, da Annette auch durch andere Netzwerkpartnerinnen auch noch mal auf dieses Thema gestoßen worden ist. Guck dir das doch noch mal an. So haben wir uns da reingearbeitet und äh, uns einige Monate damit beschäftigt, bis wir dann das Gefühl hatten, ah so könnte man das auch in der Realität anwenden und so könnte dieser Ansatz vielleicht tatsächlich hilfreich sein, und so haben wir angefangen, alle unsere Formate, kleine Workshops, große Prozesse, ganze Transformationen komplett danach auszurichten und umzustellen. Cool. Super. Na dann lass uns doch da
0: gleich mal, sind wir ja schon angekommen bei der Theory U, ähm, tiefer reingehen, und zwar in unserem Tauchgang. <lacht> mal ähm, grundsätzlich die Frage. Wie gelingen heutzutage eigentlich organisationale Veränderungen und lässt sich äh, so ein Prozess eigentlich mit der Theory U tatsächlich beschleunigen?
2: Also wie äh, diese Prozesse gelingen können, äh, ist ganz klar erst einmal, was notwendig ist, Klarheit. Mhm. Klarheit ist erstmal einfach gesagt, äh, Klarheit braucht meistens Zeit und äh, Klarheit braucht auch viel äh, persönliche und individuelle Arbeit. Das ist aus unserer Erfahrung allerdings der springende Punkt, damit jeder Prozess überhaupt in irgendeiner Weise funktionieren kann. Und von dem Punkt an hilft uns total die Theorie U, sowohl in individuellen Prozessen als auch in Team- oder unternehmensweiten Prozessen. Denn die Theorie U gibt einen bestimmten Ablauf, würde ich es gar nicht mal nennen, sondern einen bestimmten Prozess vor, an dem man sich ausrichten kann und den wir zumindest interessanterweise eigentlich aus fast jeder Lebenslage kennen, wo einmal eine Veränderung stattgefunden hat oder wir uns verändern wollten. Mhm.
0: Erklärt doch mal ganz kurz, für alle, die die Theory U nicht kennen, was ist es, wie funktioniert es, wie sind die Schritte aufgebaut? Einmal so ein Überblick über das Gesamtsystem.
1: Gut, dann fange ich mal an. Erstmal... Nochmal kurz äh, ja, zu Otto Scharmer. Otto Scharmer hat die Theorie U eben ähm, entwickelt. Otto Scharmer ist äh, Lecturer und Aktionsforscher am MIT in Cambridge. Ähm, und als Aktionsforscher hat er auch vor vielen Jahren eben ja, mit Innovatoren oder Innovatorinnen in der, in, in der Wirtschaft damals gesprochen, um herauszufinden, äh, ja, wie gehen die eigentlich vor, um wirklich was Neues in die Welt zu bringen? So Und diesen Leuten hat er extrem gut zugehört und auf der Basis äh, seine Theorie U äh, entwickelt und der das wirklich Neue äh, daran und was uns eben auch äh, fasziniert hat, äh, wo wir der gleichen Überzeugung sind, ist eben, dass, dass er sagt, okay, wenn man wirklich tiefgreifende Veränderungen in Systemen, in Organisationen, in Menschen oder Teams ähm, machen möchte, bewirken möchte, dann geht es darum, dass, der, äh, dass wir den inneren Ort, so wie er das nennt, oder die innere Quelle, und das ist letztendlich unser Bewusstsein, dass wir das anfangen müssen zu verändern, weil wenn wir dann mit einem geänderten Bewusstsein, mit neuen Erkenntnissen, so dass wir dann auf einem anderen Level sind, wenn wir von da aus dann in Veränderung gehen, dann denken wir anders, dann handeln wir anders. Und das ist die Möglichkeit, auch Organisationen oder Gruppen ähm, neu zu gestalten. Das heißt, er ist der Erste mit seinem Ansatz, der auf diese inneren Prozesse guckt also auf Bewusstseinsentwicklung, im Gegensatz zu vielen anderen Ansätzen, die eben mehr sich auf die Methoden oder auf, auf das Was konzentrieren.
0: ist mhm. ja ganz spannend, weil ähm, zwei Dinge, die mir der Para als Parallelen einfallen, die ich wirklich interessant finde, ist erstens, es ist eine Theorie, die aus der Praxis geboren wurde. Es ist eine Untersuchung dessen, was tatsächlich passiert und dann in die Theorie gepackt, damit es verständlich für, die, für äh, Außenstehende ist. Das ist ähnlich wie beim Effectuation-Ansatz. Der wurde ja auch durch Befragung, durch Forschung festgestellt, dass das so funktioniert. Das ist das eine und das Zweite, was mich daran interessiert äh, oder fasziniert, ist, dass es tatsächlich um die Erkenntnis des Einzelnen geht und dass er, dass der Weg der Theory U ja tatsächlich ein Erkenntnisprozess ist. Und der ist eigentlich gleichzusetzen schon fast wieder oder hat viele Parallelen zu Petty und cacciopo mit dem Elaboration Likelihood Modell, wo ich nämlich genau sehe, wann äh, reagiert ein Mensch auf einer, äh, ähm, auf einer äh, kognitiven Ebene und, und verarbeitet tatsächlich Input und macht dadurch ein Bottom-up-Modell. Es äh, steht ein Bottom-Up-Erkenntnis, sodass sich tatsächlich ein Erkenntnisprozess in Gang setzt, der dann zu einer nachhaltigen Veränderung führt. Und eben nicht den ähm, peripheren Weg, wo ich durch Lob oder durch Bestrafung irgendwie jemanden dazu bringe, kurzfristig seine Sachen, seine, seine äh, Arbeitsweise zu verändern und die dann irgendwann mal wieder aufgibt. Und diese beiden äh, Dinge tatsächlich sind in der Theory U vereint. Und das ist, finde ich, eben ist so spannend. Ähm, Vielleicht ähm, ganz kurz, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe zwei Varianten gelesen. Ich habe eine fünfstufige Variante gelesen, aber ich glaube, die originale ist eine siebenstufige, oder? Die
2: fünfstufige... Ähm ist im Prinzip eher der Ansatz, wie es dann in einem Prozess übersetzt werden kann, also wie der Prozess abläuft. Ich glaube, was aber tatsächlich interessanter ist für die, die die Theorie U noch nicht kennen, das sind die sieben Stufen, denn das ist das, was vielleicht bei jedem von uns erstmal ein direktes Gefühl auslöst, ah, das kenne ich vielleicht von dem einen oder anderen Veränderungsprozess, den ich selber schon mal durchlebt habe fängt an in der Beschreibung von Otto Scharmer mit dem sogenannten Downloading. Das heißt, ich setze mich erstmal mit einem Thema oder mit der Situation auseinander. Im Scene, das ist dann die zweite Phase, da schaue ich genauer hin. Da setze ich mich vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise mit einem Thema auseinander. Und dann kommt etwas, was wir aus vielen Change-Ansätzen oder auch Theorien nicht so richtig kennen. Das ist das sogenannte Sensing. Im Sensing beginnt das Thema Wahrnehmung mit reinzukommen, mal reinzuspüren, mal reinzufühlen, festzustellen, dass wir noch mehr als den Kopf haben, um Dinge wahrzunehmen und Informationen zu verarbeiten. Und in dem Moment können wir uns ganz anders mit einem Thema auseinandersetzen und können auch feststellen, was sind vielleicht Dinge, die wir loslassen müssen. Das nennt er in dem Fall in dem Ansatz Letting Go um dann bereit zu sein für das sogenannte presencing, indem wir uns anfangen, Annette hat es eben schon beschrieben, mit dem inneren Quellort zu beschäftigen. Also mit dem, worauf kommt es wirklich an? Was ist der wirkliche Kern? Und nicht, was könnte sein, was passt mir gerade in den Kram, sondern was ist der essentielle Kern? Und von dem Punkt aus, und da setzen wiederum viele andere Theorien an, in der Innovationsforschung zum Beispiel oder auch Innovationsentwicklung, dann kommt das sogenannte Letting Come, also Dinge entstehen zu lassen, kreativ werden, alle Informationen aufzunehmen, die mir zufliegen. In dem Moment bin ich dann bereit, im sogenannten Crystallizing da nochmal näher hinzuschauen, was ist das denn? Und aus dem Crystallizing heraus kann ich dann, und das ist auch wieder der Vorlauf für viele Ansätze, kommt das Prototyping. Dann fange ich an, diese Informationen, die ich habe, die ich dann für gut befinde oder sage, das lohnt sich da weiterzugehen, dann gucke ich, dass ich ins Prototyping komme und mal kleine Dinge baue und dran setze, um dann am Ende des Tages aus dem Prototyping heraus das rauszunehmen, was mich tatsächlich ins Performing bringt und so dann auf eine ganz andere Art und Weise Dinge möglich macht bzw. Dinge entstehen lässt. Lass uns mal ganz kurz äh, da reingehen, wie es tatsächlich in der Praxis läuft,
0: also Schritt für Schritt. Ähm, ich meine, äh, im Grunde genommen ist es ja ein, ein sehr natürlicher Vorgang. Also es ist ja wirklich, wenn man so durchläuft, denkt man sich, ja, naja, eigentlich, wenn ich eine Entscheidung äh, irgendwie äh, in meinem Leben fällen muss, ob ich einen anderen Job annehme, ob ich, keine Ahnung, beim äh, Sportverein beitrete oder sonst was, gehe ich ja ähnlichen ähnlichen Dinge nach. Ja? Also ich überlege mir auch erstmal, okay wirklich sich sammeln und sagen, muss ich, muss ich nicht, will ich, will ich nicht, äh, dann wirklich sich selbst beobachten, die Situation beobachten, äh, reinspüren, ähm, sich mit den Möglichkeiten verbinden und, und mal wirklich äh, zu manifestieren, was heißt das eigentlich, wenn ich diesen Schritt gehe, äh, was, was ist es dann, um dann die Kernthemen rauszuarbeiten und dann vielleicht mal irgendein Probetraining zu machen, sage ich jetzt mal mhm. als Prototyping, um dann zu sagen, ich mache das. ja Also ist ja ein, ein sehr natürlicher Vorgang eigentlich. Aber wenn ich das jetzt in der Firma mache, ja, und ähm, wir kommen später noch zu einer interessanten Frage, weil es ja sehr viel Inner Work ist und sehr viel mit sich selbst auseinandersetzen und der Ansatz ja tatsächlich ist, das Individuum verändert sich und dadurch verändert sich die Organisation und so weiter. Ähm, wie geht ihr da praktisch vor? Einfach mal von vorne bis hinten zu sagen, okay, einmal suspending, aussetzen, sammeln. Wie, wie macht man das mit einer Gruppe von Menschen?
1: Also wenn wir jetzt wirklich mal so ein Transformationsvorhaben uns vornehmen, dann sind wir eher jetzt so bei diesen fünf Phasen, die du eben ja auch schon in der ersten Frage nachgefragt hast. Dann würden wir anfangen mit so einer ersten Phase, die wir manchmal so eine Triggerphase nennen. Das heißt, da gibt es eine Gruppe, die zusammenkommt und sich intensiv damit beschäftigt, überhaupt äh, die Notwendigkeit für eine Veränderung gemeinsam zu erkennen. Und zwar nicht nur, naja, ja, okay, machen wir mal, sondern das wirklich erkennen und spüren, stimmt, wir müssen jetzt los. Wir müssen in die Veränderung. Und das nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern also ruhig in einer äh, äh, intensiven Betroffenheit auch zu merken, okay, es geht nicht mehr anders, jetzt los. Und das ist auch etwas, wo wir sehr, sehr aufmerksam sind in dieser Phase, weil uns das eben einfach auch schon ein paar Mal passiert ist, dass wir da zu schnell weitergegangen sind. Also das mhm. ist eine extrem entscheidende Phase. Von dieser Phase aus ähm, ist es dann wichtig, ähm, wenn wir das Gefühl haben, okay, jetzt ist diese Notwendigkeit erkannt, ähm, in dieser in dieser nächsten Phase ähm, auf ja auf die eigene und auf die also auf die persönlichen aber auch auf dann die organisationalen Denk- und Handlungsmuster mal zu gucken das heißt uns den Spiegel vorzuhalten ähm, als Vorbereitung für ja für diese äh, Bewusstseinsentwicklung zu gucken hey in welchen Mustern in welchen Gewohnheiten in welchen Denkmustern und Handlungsmustern sind wir denn persönlich drin und zwar jeder persönlich, aber auch wir als Organisation. Was sind unsere Gewohnheiten? Zum Beispiel äh, das vielleicht neue... Ähm ja, neue Ideen sofort bewertet werden, sofort abgewertet mhm. werden. Ähm, das, äh, also letztendlich halten wir, äh, und das ist mit die wichtigste Phase, den Leuten ein Stück weit den Spiegel vor, dass sie ihr selbst erkennen, womöglich in ja, das sage ich jetzt mal ein bisschen krass formuliert, Käfig sie sitzen, aber was ist das Gerüst, in dem sie sitzen, was Routinen gegeben hat, aber was hilfreich war, aber jetzt nicht mehr in die Zukunft führt. Das zu erkennen, um dann auch gemeinsam zu sehen, okay, was ist jetzt nicht mehr hilfreich? Und äh, das ist also mit die wichtigste Phase, um dann, wenn wir unten im U ankommen, in der Phase des Presentings, ähm, dann losgelöst von diesen bereits erkannten Denk- und Handlungsmustern zum Kern der Veränderung zu kommen. Dann, uns, äh, dann letztendlich sich wirklich die Frage zu stellen, ähm, was wollen wir wirklich? Was ist wirklich der Kern der Veränderung? Ist es das, was wir am Anfang gedacht haben? Oder ist es womöglich was anderes? Um dann ein Stück weit da ins Spüren zu kommen und eine, Patushama nennt es immer, die beste, die beste Zukunftsmöglichkeit mhm. zu erspüren. Ähm, und das ist ganz wichtig, da eben raus, ein Stück weit aus dem Denken zu kommen. Wir gehen dann eben gerne, äh, arbeiten wir mit den Händen, äh, mit Lego, mit anderen äh, Bastelmaterialien, ähm, um ähm, den Kopf auszustalten, äh, auszuschalten und eher ins Handeln zu kommen, in, in die Hände machen zu lassen, die wissen das schon, der Körper weiß es schon, ähm, um, ja, dann erste Ideen zu entwickeln für diese Zukunftsmöglichkeiten, da auch ähm, mit genügend Zeit nicht gleich die erste Idee zugreifen ähm, und sagen, das ist es, sondern ähm, sich da ein bisschen mehr, mehr kommen zu lassen, ähm, um auf dieser Basis dann in einer nächsten Phase der Orientierung dann zu gucken, okay, ähm, wenn wir jetzt das als nächste. Ähm, bestmögliche Zukunftsmöglichkeit für uns sehen, wie kann dann der Rahmen dazu aussehen, wie können entsprechende Strukturen äh, entwickelt werden, die dann im Kleinen einfach weiter ausprobiert werden können. Um dann in, in, in der fünften Phase dann des Transformierens dann in die Breite zu gehen, in die ganze Organisation oder in den Bereich äh, und dann aber auch immer wieder äh, zu reflektieren, einen Schritt zu gehen, zu reflektieren, passt das, passt das nicht, also immer diese Bereitschaft anzupassen, nochmal in Frage zu stellen, um diese passende Zukunftsmöglichkeit also dann wirklich auch auf die, auf die Straße zu bringen.
0: Mhm. Ähm, während des Prozesses, ähm, wo sind die Punkte, wo es wirklich wichtig ist, dass sie erfüllt sind ähm, oder
2: ähm, wo an welchen Punkten kann am ersten was schieflaufen? Wir haben... Ähm Deswegen für uns äh, die Begrifflichkeiten etwas angepasst, nämlich wir haben für uns das Downloading, was die erste Phase ist, die Otto Schama beschreibt, in äh, Connecting umbenannt. Denn äh, wir haben die Erfahrung gemacht, nur downzuloaden, also Informationen zusammenzusammeln, zu strukturieren, zu sortieren. Das ist hilfreich, äh, ist aber noch nicht der Kern, sondern wir müssen uns erst einmal verbinden. Und äh, das ist vielleicht mit dem Thema aber vor allem in dem Fall, wenn wir vom Individuum dann auf ein Team oder das Unternehmen gucken, also den Gesamtprozess, ist es eher das Thema, dass wir uns verbinden müssen und dass wir zusammen eine Connection bauen müssen, um dann gemeinsam durch diesen mhm. Prozess gehen zu können. Was ansonsten aus unserer Erfahrung das Wichtigste ist, was am Anfang auch selber für uns ungewohnt war und auch ähm, ehrlicherweise, etwas ungemütlich, das dann in bestimmte Organisationsformen reinzubringen, ist eben der gesamte untere Teil des U's, also der Scheitelpunkt. Denn wir kennen es alle aus den normalen Change-Prozessen. Wir sehen etwas, identifizieren etwas in Unternehmen und dann springen wir direkt in die Lösung und setzen irgendwas um. Was meistens dazu führt, gerade bei Reorganisationen in der Struktur, dass irgendwelche Modelle auf dem Reißbrett geplant werden, und wieder aber am Business oder am Kunden vorbeigehen und dadurch wieder nicht das erzielt wird, was eigentlich erzielt werden soll. Das heißt, diesen Weg einmal durchs U durchzulaufen, den Scheitelpunkt wirklich mitzunehmen, sich wirklich mit dem Sensing auseinanderzusetzen, wirklich anfangen wahrzunehmen, zu spüren, auch die Dinge zu spüren, die man vielleicht nicht so gerne spüren möchte. Da sind wir, glaube ich, als Menschen alle Weltmeister drin, Dinge wegzudrücken. Und dann diesen. Kern zu erfassen und von dem Punkt aus loszulaufen. Und erst wenn wir das gemacht haben, weshalb wir auch so begeistert von der Theorie U sind, ist am Ende des Tages die Möglichkeit, wirklich etwas Neues zu schaffen, aber auch ergebnisoffen durch einen Prozess durchzugehen und vielleicht auf dem Weg festzustellen, dass diese erste erdachte Lösung überhaupt gar nicht unser Problem löst, sondern nur ganz viele weitere Probleme nach sich zieht. Und wir dadurch gar nicht in dem Moment kommen, dass wir wirklich performen können beziehungsweise neue Ideen entwickeln können, die wir so dringend ja in unserer Gesellschaft auch brauchen.
0: Faszinierend, weil ich glaube, fast jedem ist in dieser Blase, sag ich jetzt mal in unserer so New Work Blase, wenn man dieses Buzzword wieder mal benutzen will, ähm, kennt fast jeder Kahnemann. Ne? Schnelles Denken, langsames Denken. Das Buch ist natürlich ein der Klassiker. ja, Und ähm, mhm. eigentlich, wenn man das Buch so durcharbeitet, kommt er raus, äh, setzt dein Gehirn ein. Ja? Kognitive Vorgänge sind, sind besser. ja. Wobei Kahnemann es ja nie gesagt hat, der weiß genau, dass heuristischen Lebens äh, notwendig sind und dass das so ist. Aber, aber es ist so ein bisschen, wenn du clever bist, strengst du dein Gehirn an. Ja? Und ich habe ein ganz tolles äh, Buch ähm, gefunden, das mich unglaublich fasziniert hat. Das ist nicht, nicht ein Gegenbuch, aber Giger ähm, Bauchentscheidung äh, heißt es. Und ähm, der äh, geht eben ganz stark <lacht> Annette lacht schon, du kennst es anscheinend der geht eben ganz stark auf die Intuition ein ja, weil er ganz einfach sagt gerade bei äußerst komplexen Sachverhalten kannst du kognitiv sie nicht mehr durchdringen aber wir Menschen haben einen ein Intuitionsansatz, der tatsächlich, wenn er in der richtigen Umgebung geformt wird, auch tatsächlich stimmig ist und dann meistens die bessere Entscheidung ist als die kognitive Entscheidung. Und das ist ja hier in der Theory U tatsächlich am Scheitelpunkt unten verankert, dass du wirklich durch dein Bauchgefühl durchgehst ja, und wirklich sagst, okay, was sagt denn meine Intuition? Ist es wirklich das Richtige? Ist es? es Fühlt sich das gut an? ja? Und... Äh, ähm, das ist natürlich auch wichtig, glaube ich, und ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Die Intuition, wenn ich etwas nicht machen will, weil ich auf so einem Status Quo-Bias hängen bleibe und sage, ich möchte aber eigentlich, dass sich nichts verändert, ja, kann die Intuition, das Bauchgefühl ja sehr negativ einer Veränderung gegenüber sein und da eben rauszufiltern, was ist die echte Intuition und was ist ein kognitiver Vorgang, der meine Intuition überdeckt. Ja. Das ist, glaube ich, schon eine schwere Herausforderung, gerade mit Menschen, die ja, ich weiß nicht, wie das bei euren äh, Kunden so ist, ähm, ihr werdet da ja viel mit Menschen zu tun haben, die sich mit Inner Work und dem, der Konzentration auf die eigene Intuition vielleicht in ihrem Leben noch nicht so viel beschäftigt haben. Sitzen die dann manchmal da, lachen und denken sich, oh Gott, jetzt bin ich im Esoterik-Seminar oder wie läuft das da ja, <lacht> ja. <Yeah, yeah, yeah. lacht>
1: Ja, ja. Also es ist, es ist, deswegen musste ich eben auch schon lachen, weil ich bildlich ein paar Leute vor mir gesehen habe, die wir haben wirklich manchmal lustige Szenen, also lustig für uns in dem Moment herausfordernd für die gerade für, für Führungskräfte, die letztendlich schon ihre 20 Jahre auch in Führung sind und andere, ja auch andere von großen Beratungen oder einfach äh, lange einen gewissen Stil an Führung gelebt haben und wir denen auf einmal sagen, so, und jetzt kommen wir ins Wahrnehmen. Ähm, Super. Fühlt sich das richtig <lacht> an? Ne? Weil es eben genau wie du sagst, dieses Thema Intuition so wichtig ist. Und ähm, das ist schon. Hart, glaube ich, für die und herausfordernd. Aber wir, also, was wir, was wir äh, schaffen, äh, ich muss, muss sagen, also, wir kriegen, wir haben die Erfahrung gemacht, das war auch unsere Feuerprobe, bevor wir selber dann gegründet haben. Kriegen wir Führungskräfte, die 20 Jahre eine große Beratungshistorie hinter sich haben, kriegen wir die geknackt, in Anführungsstrichen. Und es geht. Also, wir, führen die ganz sacht, ganz äh, seicht, sage ich mal, Schritt für Schritt in dieses Wahrnehmen rein und, und, äh, und in dieses Spüren und sie lassen sich darauf ein. Es ist faszinierend, aber es funktioniert. Es ist großartig. Und das sind so die Momente, wo äh, wo bei mir das Herz aufgeht, wo ich denke, ja, ähm, hey, wir sind ja alles Menschen. Und das ist, wie du sagtest, ist ein, eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang und jeder spürt und jeder, nur keiner wagt es auszusprechen.
0: Ich glaube, es ist auch gerade äh, tatsächlich eine gute Zeit für sowas, weil auch durch die Corona-Pandemie und so weiter haben viele angefangen, sich über über ähm, Aufmerksamkeit und über... über ähm Nachhaltigkeit und auch die eigene physische und psychische Ressource Gedanken zu machen. Und ich glaube, es ist sicherlich ein, äh, ein höheres Verständnis mittlerweile in der Gesellschaft dafür, dass es eben mehr gibt als Maloche, ähm, äh, Lohnzettel und äh, Kino. Ja? Mhm. Sondern dass da noch ein bisschen mehr dahinter ist. Äh, deswegen glaube ich, ist das tatsächlich zurzeit Sicherlich ganz fruchtbarer Boden und sicherlich sehr sinnhaft. Ja. Weil ich würde wir da aber noch gerne eins ergänzen, ja, Jochen.
2: Ja, das, ist ähm, das Thema Connecting nämlich, weil Annette mhm. sagte gerade, dass dann Situationen rauskommen, die für uns äh, lustig sind, amüsant sind oder wo wir schmunzeln müssen. Der Kern ist, wenn wir vorher das Connecting sauber gemacht haben in der Gruppe in vor allem diesen Führungsgruppen, mhm. dann können wir gemeinsam drüber lachen. Und dann mhm. gibt es Situationen, wo dann die, ähm, die Leute selber auch schon sagen, ach, ja, ich weiß, brauchst du gar nichts mehr zu sagen, Jan, hast mich wieder erwischt. Und können drüber lachen, wenn sie wieder in eine ihrer alten Gewohnheiten getappt sind oder wenn sie wieder in diesen alten Modus zurückgefallen sind. Das heißt wenn sie merken am Anfang, wow, wahrnehmen, fühlen, wo bin ich hier? Das ist hier gerade irgendwie hm. das falsch gebuchte Seminar. Wie kann das sein? Chef, was hast du mit uns gemacht? Kommt dann aber der Modus, dadurch, dass wir gemeinsam diese Basis haben, dass es dann eben auch möglich wird, darüber zu sprechen, darüber zu lachen, miteinander zu lachen und eben dann aus diesem unangenehmen Situationen mhm. gemeinsam rauszukommen und das Beste draus zu machen. Das heißt, du musst eigentlich in den ersten Phasen auch tatsächlich so eine Vertrauensbasis, das Connecting, die Vertrauensbasis ja. zwischen
0: den Teilnehmern, dass die auch äh, voreinander den Mut haben, sozusagen ehrlich zu werden oder äh, sich auch mal den eigenen Fehler ja. offen zuzugestehen und darüber zu schmunzeln und ihn nicht zu verstecken und unter den Teppich zu kehren. Das ist cool. Ähm, vielleicht, ähm, wir kommen jetzt nicht zu meiner Lieblingskategorie ja, und zwar dem Oh, epic fail. Ähm, vielleicht ist das ja genau auch ein Ansatz, wo euch vielleicht mal das eine oder andere passiert ist. Ich weiß es nicht genau. Habt ihr irgendeinen beispielhaften Prozess, ohne Namen zu nennen oder sonst irgendwas, alles fein, aber aus dem man lernen kann, wie sollte es eigentlich nicht laufen und was ist da passiert, dass es eben nicht geklappt hat? Gibt es da irgendwas, was euch gerade einfällt?
1: Soll ich mal starten? Jan guckt mich so erwartungsvoll an.
0: Aber ich glaube nicht, dass es da ja, auch nicht, dass bei dir mehr schief läuft als bei Jan, oder? Ich denke mal, dass es. <lacht> ist.
1: Oh, wir sind schon ja viel zusammen gesagt, unterwegs. Jan, Danke.
0: <lacht> ja,
1: also ähm, klar, ähm, bei uns ist auch schon viel schief gelaufen. Ähm, Genau, mir geht auch noch was durch den Kopf und zwar haben wir es ja bei, wenn wir Transformation begleiten, einfach immer ähm, mit kleinen Transformationsteams auch zu tun. Die setzen wir auch viel auf, aber es sind immer kleine Teams, die so ähm, einen mhm. Prozess durch die Organisation, durch die Transformation begleiten ähm, und da, zum Thema Epic Fail ähm, erinnere ich auch eine große Unternehmenstransformation, wo dieses Transformationsteam einfach vom Kunden besetzt wurde. Mit denen aus deren Augen besten Talenten, also nicht hierarchiebezogen, also war von C-Level bis Mitarbeiterinnen. Jeder drin, ähm, aber aus ihrer Sicht eben, das sind die besten Talente, die über den Tellerrand rausgucken können, die große Wirksamkeit äh, in der Organisation erzielen können. Ähm, wir haben damals dieses Team so hingenommen, muss man fast sagen, und mit denen gearbeitet. Und mhm. es stellte sich äh, währenddessen heraus, dass dieses Team aber nicht das ist, was letztendlich die Transformation gut voran ähm, bringen kann. Und man muss sagen, ja, wir haben es nicht in Frage gestellt. Wir sind mit diesem Team gelaufen, haben es begleitet und im Nachhinein sind unter, weit unter den Möglichkeiten geblieben. So, hm. und daraus, um jetzt auch mal auf, dann, was haben wir gelernt? Ja, mal <lacht> learning, genau. <lacht> sind wir also mittlerweile, und das wenn ich dran denke, finde ich das schon fast ganz schön, ja, das ist schon ganz schön krass, sind wir so weit, dass wir, wenn wir Transformationsteams, und das ist ja ganz häufig so, dass der Kunde sagt, wir haben schon mal besetzt, so ein Transformationsteam, sind alle unsere Talente drin. Und wir hatten, wir haben also mittlerweile Prozesse, wo wir dann, ja, dieses Team letztendlich über Monate immer wieder in Frage stellen, immer wieder gucken, sind da wirklich die richtigen Leute drin, immer wieder das zum Thema machen, und meistens sortiert sich, sortieren wir in diesen Teams noch Leute, ja, kommen Leute dazu oder andere gehen raus oder merken, das passt für sie nicht. Also wir sind da sehr, ähm, ja, sehr konsequent mittlerweile unterwegs, zu sagen, wir arbeiten so lange mit diesem Team und gehen nicht weiter, bis wir das Gefühl haben, das ist jetzt das sind jetzt die richtigen Leute, dass äh, mit dem richtigen Potenzial und es ist auch die richtige Arbeitsweise, den richtigen Arbeitsmodus, den wir mit diesem ähm, Team gefunden haben. Und dann gehen wir jetzt im U betrachtet erst in die nächste Phase. Und da sind wir einfach aus den Learnings, aus den Sachen, die nicht gut gelaufen sind, äh, extrem konsequent und zwar und, und in Teilen sogar so konsequent, dass wir mitunter auch sagen, das hatten wir jetzt mal, okay, zum Thema Strategie können wir nicht mit dem ganzen Transformationsteam arbeiten, sondern da arbeiten wir nur mit ein, zwei Leuten aus diesem Team mhm. für zwei Tage, ziehen uns zurück, die denken vor und bringen das dann in das Transformationsteam. Also wir gucken mhm. mittlerweile immer, wo sind die Talente und wer kann diesen nächsten Schritt am besten, um dann vielleicht vorzudenken und dann im Team das zu challengen und anzupassen, um höchstmögliche Wirksamkeit zu erzielen und das höchste Zukunftspotenzial reinzuholen. Mhm. Und das ist sehr gut. extrem ungewöhnlich, ja. sage ich jetzt mal, für, für solche Transformationen. Da müssen mhm. sich die Leute echt erstmal dran gewöhnen.
0: Ja, sehr spannend, mhm. weil es ähm, also sind ja mehrere Punkte drin. Äh, weil auf der einen Seite, wenn du Transformationsteams-Mitglieder tauschst, dann hast du ja auch so ein bisschen so ein eine Degradierung vielleicht bei dem einen oder anderen der gerne da drin war und der gesagt hat, ey, ich bin im Transformationsteam, bin auch voll vorne mit dabei und ich bin ja so ein äh, Hypo und äh, bei mir geht die Karriere ab, weil jetzt bin ich hier voll dabei und dann mhm. zwei Wochen später sagt jemand, ja, aber mh, im nächsten Schritt bist du mal nicht dabei, ja, so dann ist mhm. natürlich, das hast du natürlich das Ding, deswegen ist das natürlich schwierig, ähm, und äh, wir haben das Ganze tatsächlich dadurch umschifft, deswegen ich finde es gerade total spannend, wir haben das dadurch umschifft, wir haben tatsächlich ähm, zwei Teams am Anfang gehabt, die ein, ein Team hat sich um die Werte gekümmert und das andere Team hat diese Werte genommen und daraus Projekte entstehen lassen und die waren voll mit Freiwilligen, also da haben sich die Menschen, die Mitarbeiter selbst gemeldet, die da einfach dabei sein wollten und die wurden dann zum Workshop zusammengepackt äh, und dann zwei Tage haben die es bearbeitet jeweils und aus diesen Menschen, die da da waren, in diesen beiden Gruppen, haben sich dann praktisch die die Trainermannschaft hat sich dann die Menschen rausgesucht, wo sie gesagt haben, Mensch, der wäre gut, die wäre gut, wie schaut es bei dem aus und so weiter. So mhm. aus den Häusern und haben versucht, das schön durchzuhalten. So und haben so in diesen vier Tagen Workshop eben aufnehmen können, wie wer tickt, wie das funktioniert. Ähm, und daraus sind die, ist das Transformationsteam bei uns entstanden. Aber äh, ich merke es auch, dass wir für bestimmte Themen andere Teams bauen. Also ähm, wir haben zum Beispiel zukünftige Rolle eines Hoteldirektors in der, in der neuen Arbeitswelt. Das ist ein ganz kleines Team, das ist eigentlich nur ein Trainer und ein, zwei Personen, die gemeinsam diese Rolle definieren, außerhalb des Transformationsteams und dann eben vorstellen und sagen, so entwickelt sich das eigentlich und so weiter. Spannend, ja, weil es ist ein ganz ähnlicher Prozess, der bei uns gerade stattfindet und mhm, äh, genau. macht absolut Sinn, ja. Also hast ja oft, wenn du auch Entscheidungen in den Teams fällst, dann solltest du die Teams ja auch immer so zusammenstellen, dass, sie, dass die Spezialisten für die Herausforderungen da sind, aber dass eben auch zwei mhm. Leute oder mindestens einer auf jeden Fall dabei ist, die ähm, einfach mit dem Thema gar nichts zu tun haben, sondern einfach vollkommen blauäugig gehen und mal so äh, reinsagen, was man so als Autonomalverbraucher zu dem Thema eigentlich sagen würde, damit so ein bisschen ein anderer Denkanstoß noch mal reinkommt, eine andere Sichtweise reinkommt. Und genau das äh, finde ich ist super spannend. Ja.
2: Cool. Ich glaube, ähm, die Fails, die entstehen immer da, wo man nicht ergebnisoffen reingehen kann. Und äh, man kann viel vorbereiten, man kann viel planen, wir planen viel, wir machen uns extrem viele Gedanken. Äh, am Ende des Tages pendeln wir aber immer zwischen dem Wunsch, unserer Auftraggeber eine klare Agenda zu haben, ein klares Ziel zu erfüllen und unserer äh, Haltung zu sagen, wir vertrauen dem Prozess und am Ende des am Ende steht ein Zielraum, den wir erreichen und der kann sein, dass man sich erstmal einen Tag mit etwas völlig anderem beschäftigt und dann am zweiten Tag auf einmal ein Ergebnis zu haben, womit vorher niemand gerechnet hat und gleichzeitig aber auch, und das ist etwas, was uns immer wieder begleitet und uns auch heute noch passiert, ist, es kommt auf die Zusammensetzung an. Das heißt, ja, Vertrauen kann man aufbauen, Vertrauen zu generieren braucht aber laut der Theorie 100 Prozent Information. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir sind nicht bereit, 100 Prozent Information zu geben, vor allem fremden Menschen oder auch Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir müssen gucken, wer sitzt mit im Raum und wer ist tatsächlich für das Thema der die Richtige. Und das hat leider Gottes, wenn man auf die alte Welt guckt, nichts mit Hierarchie zu tun. Und zum Glück, wenn wir auf die neue Welt gucken, es gibt diese Menschen im Unternehmen und diese müssen nur gefunden, identifiziert werden und dann empowert werden, dass sie das eben auch auf die Straße bringen. Und so ist die Möglichkeit, Fails zu verhindern beziehungsweise dann gemeinsam daraus zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle lernen sollten, wenn wir auf solche Prozesse oder auch Workshops gucken. Das, was du eben beschrieben hast, Jochen, wenn man feststellt, das wird heute nichts, dann entweder abzubrechen oder die Zeit für was anderes zu nutzen, was in dem Fall sinnvoll ist, um danach wieder konzentriert und zielgerichtet arbeiten zu können. Und das ist der springende Punkt, der immer reinkommt. Und da entscheidet sich der Erfolg oder Misserfolg von solchen Prozessen oder auch Workshops.
0: Ist natürlich eine Herausforderung bei besonders ähm, deutschen Managern, die es gewohnt sind, es gibt einen Start, es gibt ein Ziel, es gibt einen Plan. Ja. ja. So. Und ähm, das ist ja das, äh, ich habe es schon öfters erzählt, mein Lieblingsansatz ist ja Effectuation. Und das ist genau das Coole, dass du eben sagst, es gibt einen Stern, den man so folgt, Ja. aber der kann sich morgen auch verschieben nach links oder nach rechts oder ein bisschen tiefer ja. im Horizont sein, oder ein bisschen höher im Firmament. Und mh, ich habe so eine Idee, wo wir hinwollen und was cool wäre, aber ob wir in drei Jahren da sind oder vielleicht ganz woanders sind, Weiß ich nicht. Eins weiß ich, es wird erfolgreich sein. Ja, das ist der Punkt, ja. Und ähm, das, äh, ich glaube, das ist sicherlich für die meisten äh, Führungskräfte schwer, ähm, sich da tatsächlich darauf zu verlassen oder da das Vertrauen zu haben, dass der Prozess tatsächlich zu etwas führt, was zum Schluss tatsächlich erfolgreich ist. Da kann, kann ich ja. sehr gut nachvollziehen, dass man da die ein oder andere Herausforderung hat, ja jetzt habe ich hier drei Tage Workshop bezahlt und was is ist das Outcome? Irgendwas. Was soll ich damit anfangen? Naja, denkt mal drüber mhm. nach, kann man gut daraus mit, mit anfangen. Aber ja, super. Vielen, vielen Dank. Schöne Beispiele. Ähm, wir gehen jetzt tatsächlich weiter zum äh, Nächsten. Jetzt äh, wird's äh, schnell in unserer Rubrik Over oder und Underrated? Ich lese vor und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es funktioniert folgendermaßen, ich lese einzelne Wörter vor und zwar heute sind es 1, 2, 3, 15 ja, und ihr sagt zu jedem dieser Worte spontan, ist dieses Ding eigentlich overrated oder underrated. Jetzt seid ihr zu zweit, wie wollt ihr es denn gerne machen? Will, ähm, wollt ihr abwechselnd antworten, will jeder zu jedem antworten oder will nur einer? Ich
1: würde jetzt spontan sagen... Ähm, wir machen das weiter im Flow.
0: Ihr macht das weiter im Flow. Okay, ja, als also dann erste. ruft jeder rein. Genau. Wer, als erste, wer, wer als erste einfällt, was er sagt, der ruft rein und der andere ruft dann hinterher. Und dann schauen wir mal, ähm, wo ihr äh, tatsächlich einer Meinung seid und äh, wo nicht. So, obwohl oder underrated? Los geht's. Auf die Letzte, fertig, los. Erstes Wort. Intuition.
1: Underrated.
0: Underrated. Ja, Jan, nicken, hilft nicht. <lacht> <lacht> Ähm, hört keiner. Super, genau. Weiter geht's jetzt schnell. Kognition. Underrated. Underrated. Agilität. Overrated. Overrated. Selbstwirksamkeit. Underrated. Underrated. Empowerment. Underrated.
2: Underrated.
1: Underrated.
0: Gute Schulnoten. Overrated. Ich habe Kinder. <lacht> also, die, hören, die, die hören sich den Podcast auch an. Pass auf, was du jetzt sagst.
1: <lacht> <lacht> Muss ich da kurz überlegen. Aber <lacht> Overrated. Ja.
0: Liebe Kinder, das ist euer Freibrief. Ja? So. <lacht> Selbstreflexion.
1: Underrated.
0: Underrated. Transformationale Führung. Overrated. Intrinsische Motivation.
2: Underrated.
0: Extrinsische Motivation. Overrated. Overrated. Ehrgeiz.
2: Overrated.
1: Da sind so zwei Seelen in meiner Brust.
2: Overrated eine
0: oder Antwort.
1: Eine Antwort. Overrated.
0: Hierarchien.
1: Overrated.
0: Overrated. Statussymbole. Overrated.
1: Overrated. Gendern. Underrated.
2: Underrated.
0: Abgeschlossenes Studium. Overrated.
1: Komme ich wieder mit meinen Kindern an? Ne? Overrated.
0: Mindset.
1: Underrated.
0: Underrated. Super, das war sehr schön. An zwei, äh, zwei Punkten habt ihr ja wirklich gehangen. Ne? Das war Ehrgeiz und transformationelle Führung, das seid ihr sogar unterschiedlich. Lasst uns mal ganz kurz auf den Ehrgeiz eingehen. Warum ist das sowas, ähm, wo, man, wo ihr so lange drüber nachdenkt? Also was, was gehen euch dafür Gedanken durch den Kopf?
1: Ich habe ja eben ein bisschen länger nachgedacht. Ich finde, Ehrgeiz darf eben, also er ist nicht gut, wenn er in einer gewissen Verbissenheit endet. Und einem unbedingt wollen und ziehen, weil unter Druck bewegt sich nichts, unter Druck gibt es keine Kreativität. Es ist eher Stillstand, dann entsteht kein Vertrauen. Und auf der anderen Seite ist Ehrgeiz, da kann ich aber auch gut verbinden mit: da gibt es eine Orientierung, da gibt es ein Zielbild. Gibt es vielleicht einen persönlichen Purpose, da möchte ich gerne hin und dann hat das was sehr Belebendes, mhm. was sehr viel Zugkraft haben kann. Mhm. Auch das kann man als Ehrgeiz mhm. verstehen.
2: Ich glaube, dass das, das Schwierige bei dieser Kategorie ist und ich reg mich immer in Talkshows darüber auf, wo das kommt und wo Politiker dann Ausflüchte noch länger erklären, was denn damit dann eigentlich gemeint ist. Es ist die Konnotation der Wörter und wie wir die Wörter verstehen und das ist ähnlich wie Agilität oder dann auch Ehrgeiz. Es hat einen bestimmten Frame inzwischen bekommen und äh, das ist, finde ich, dann das Interessante, wenn man sich entscheiden muss, ja oder nein, over oder underrated, ähm, was ist es dann am Ende des Tages? weil wir ja eigentlich dazu neigen zu sagen, hey, lass uns drüber sprechen und gemeinsam erörtern, was wir eigentlich meinen, damit wir eben keine Missverständnisse haben oder keine Fehlinterpretationen Fehlinterpre äh, haben. Aber bei Ehrgeiz ist es genau das, was Annette beschrieben hat, diese, diese Waage. Und am Ende des Tages kann es in die Richtung gehen oder auch in die man Richtung ja gehen. Also man kann ja wirklich insgesamt sagen,
0: ähm, die Dosis macht das Gift, ja. Und das ist das Gleiche bei Ehrgeiz wie bei Agilität. Also, wenn ich permanent nur agil bin, dann dann kommt nichts zustande, weil ich mich ja permanent immer Fädchen im Wind immer anpasse. Das ist ja auch ein Quark. Ja? Also, das ist natürlich immer die Dosis. Das, ja. ist, das ist vollkommen nachvollziehbar. Dieses uh, Over- and under Rented spielt ja genau mit dem Ding, dass man eben in diese, ja, Ding hineingeht Ja und sich überlegt, okay, genau. was genau. war ich denn da jetzt, was ist es denn jetzt auch... Ähm, Strategisch sinnhaft jetzt da so zu antworten oder so. Wer hört das alles hier? <lacht> Wer hört alles, was ich sage? ja ist auch so eine Geschichte. Super. Ähm, wir kommen zur nächsten Kategorie, äh, unserer Vorletzten, und das ist der Question Cube. Die Fragen aus der Community. Ähm, äh, ich spreche im Vorfeld mit ein paar anderen Trainern, mit Menschen aus der Hotellerie, Gastronomie, also aus unserer Blase so. Und äh, erzählt ihnen, was ihr so macht. Und dann, so eine kurze Zusammenfassung und dann geben die irgendwie so eine spontane Frage ab. Und die erste Frage, die ähm, äh, war eigentlich gar keine so richtige Frage, sondern war eher so eine Bemerkung, aber man kann das als Frage formulieren war Aha, Theory U hört sich nach Change Curve angemischt mit Erkenntnistheorie. So. <lacht> würdet ihr das bestätigen oder würdet ihr das doch äh, 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 differenzieren?
2: Ich glaube, ähm, das Interessante dabei ist, äh, ja, natürlich hat es Parallelen und wenn wir jetzt nochmal zum Anfang des Gesprächs äh, zurückschauen, würde ich noch eine Ergänzung machen wollen. Äh, Otto Schama hat ja nicht nur in Unternehmen geschaut, wie haben erfolgreiche Veränderungen funktioniert, sondern er hat sich auch ganz viele Ansätze angeschaut und geguckt, was sind denn da Aspekte, die essentiell sind und die wichtig sind und die sinnvoll sind und die hilfreich sind. Das heißt, die Theorie U ist aus sieben oder acht Ansätzen mit entstanden, die zusammengefügt worden sind. Das heißt, ja, wir finden überall andere Anteile von anderen Ansätzen und anderen Theorien. Und auch dieses Thema Erfahrung ist natürlich etwas, was sehr hervorgehoben ist, da wir eben ja rausgehen aus dem Kopf, rein auch in den Körper, in die Wahrnehmungsebenen und was uns alles zur Verfügung steht. Das heißt, wenn man es vereinfachen möchte, kann man natürlich sagen, da finden wir die Aspekte raus. Ich würde jetzt noch fünf oder sechs Ansätze hinzupacken und dann mhm. bin ich völlig fein mit der Aussage.
0: Super, cool. Ähm, <lacht> ich hatte, Wir hatten äh, mal ähm, zu die, die, die Vision unseres eigenen Unternehmens ähm, äh, festgelegt und äh, da hatten wir auch schon damals drin, ähm, wir... Ähm, wir bieten Räume und Umgebungen, in denen Menschen sich und ihre Unternehmen transformieren können, um, und das war immer dieser harte Satz zum Schluss, um die Welt zu verbessern. Ja? So. Und da gab es bei uns irrsinnig viele äh, interne Diskussionen damals, weil natürlich auch Mitarbeiter gesagt haben, Welt verbessern, ihr habt doch nicht mehr alle, ja? äh, was soll das eigentlich? Aber unsere Herangehensweise war dass wenn ich einem Menschen in einer Minute etwas glücklicher mache, als er ohne die Minute gewesen wäre, habe ich schon die Welt verbessert. Natürlich nur minimal und das hat keinen Impact auf große Krisen dieser Welt, aber Millionen und Milliarden solcher kleinen Punkte ergeben halt dann doch eine große Veränderung. Und wenn man sich Theory U anschaut, ist es ja auch, Veränderung des Selbst, Veränderung der Wirtschaft, Veränderung der Gesellschaft, ja. Und deswegen, wie ich das äh, einem unserer Mitarbeiter erzählt habe, hat gesagt, ey, alle wollen immer die Welt verbessern. Der war schon so, oh, immer dieses Welt. War, ja. Hat <lacht> hat diese U ähm tatsächlich den Impact oder kann sie den Impact haben, ähm, tatsächlich große gesellschaftliche Veränderungen hervorzurufen und äh, die Welt zu verbessern?
1: Ähm, aus meiner Sicht Ja. Und das ist ja auch das, was Otto Schama, wo er seinen Fokus hinlegt, wo er sich mit dem Thema jetzt aktuell Nachhaltigkeit, Klimawandel etc. beschäftigt, dass er ganze Bewegungen initiieren möchte weltweit. Wenn ich so, sag ich mal, wieder in unseren Kortext reingucke, dann, dann sehe ich eben, dass dieser Ansatz, bei sich selbst anzufangen, immer der ist, der, der der Erfolg haben kann und zwar nur der. Wir sehen es eben in Organisationen, die große Projekte, große Transformationsprojekte aufsetzen oder große Projekte Richtung Digitalisierung, ganz groß diese Themen aufsetzen. Das sind meistens die Projekte, die scheitern. Das heißt, dieses kleine Vorgehen in kleinen Schritten, bei mir selbst anzufangen. Dann mit einem kleinen Team, äh, kleine Sachen auszuprobieren. Ähm, das sind die Veränderungsschritte, die für, für Menschen, für Organisationen aus unserer Sicht eben nicht überfordernd sind, sondern in kleinen Schritten vorangehen. Und das sind die, das ist aus, also, das ist der Weg der Nachhaltigkeit ist. Der nachhaltig ist mhm. und alles andere, was zu groß gleich gedacht und, und zu groß aufgesetzt wird. Ähm, ja scheitert meistens. Also insofern kleinen anfangen und dann immer größer werden. Und dann hat man auch die Chance, ja Gesellschaft zu verändern, wenn es immer größer wird.
2: Ich glaube, am Ende des Tages ist immer die Frage, was ist eigentlich mein eigenes Motiv? Warum mache ich etwas? Und was ist das Motiv von jemandem, der sagt, ich möchte die Welt verbessern? Meistens ist es gar nicht dass ich möchte die Welt verbessern, sondern da steckt irgendwas anderes dahinter. Und das ist auch wieder die Theorie U, die ermöglicht, das für sich zu ergründen und das zu verstehen. Und dann sind wir, vielleicht noch ein kleines Beispiel aus der Vergangenheit, äh, in einem Prozess, den, äh, den wir hatten, da hat ein, äh, einer aus einem Geschäft G Geschäftsführungsteam für sich dann gemerkt, mit der Theorie U, hm, wie gehe ich eigentlich in meiner Erziehung meiner Kinder vor? Und hat daraufhin die Erziehung hinterfragt, weil auch da können wir die Theorie mhm. U rein übertragen da hatte ich in der Vergangenheit auch äh, vor einigen Jahren relativ intensive Gespräche mit meiner Mutter zu, als ich dann die Theorie Uhr nochmal für mich ergründet habe. Nämlich, mhm. du hast mir selber gesagt, dass du die ein oder andere Sache schwierig fandst in deiner Kindheit, hast es aber eigentlich genauso gemacht, wie es Oma und Opa mit dir gemacht haben, mit meiner Schwester und mir zu machen so hättest du das wirklich so empfunden, dann laut der Theorie U, da kommt dann natürlich der schlaue Sohn raus, wenn er irgendwas Tolles gelesen hat, hätte man es ja anders machen können. Und mhm. äh, das ist genau da nämlich auch passiert, dass äh, dieser Herr in dem Fall sich hinterfragt hat, seine Erziehung danach, wie er selber gesagt hat, verändert hat und angepasst hat. Und dann kommt für mich der Hebel zum Tragen dass er mit drei Kindern auf einmal drei Menschen wiederum in eine andere Richtung führt. Und wenn wir jetzt mal gucken, wie bestimmte Verteilungen Netzwerkbildung aussieht, dann werden diese drei Menschen auch wieder einen Impact auf mhm. eine Vielzahl von anderen Menschen haben. Und ich glaube, das ist der Punkt, wie man, ohne jetzt zu sagen, ich will die Welt verbessern und das ganz groß zu machen, eben im Kleinen anfängt und dadurch einen viel, viel, viel größeren Impact erzielen kann, als wenn man sich direkt das Große vornimmt, das, was Sanette eben beschrieben hat.
0: Also es ist auch ein bisschen Butterfly-Effekt sozusagen. Ne? Wenn ich viele kleine Schmetterlinge <lacht> über so losschicke, dann passiert da tatsächlich was. Ja? Schön, super, vielen, vielen Dank. Wir kommen zum Abschluss des heutigen Gesprächs. Und zwar letzte Kategorie ist unser... Orakel. Wir schauen ein bisschen in die Zukunft. Ja? Theory U wird weiter geschult, gelehrt, angewandt, sagen wir mal lieber, die Theory U wird, verbreitet sich auf dem Globus ja, in zehn Jahren. Wie schaut denn dann die Wirtschaft und die Gesellschaft aus, wenn wir uns auf dieses System tatsächlich in einer immer größer werdenden Breite tatsächlich äh, stützen, beziehungsweise damit arbeiten? Wohin führt sowas? Wo
2: ich würde sagen, dass wir in der Wirtschaft in Teilen und zwar in den Teilen, die sich jetzt anfangen auf den Weg zu machen und sich mit bestimmten Sachen auseinanderzusetzen und Dinge eben anders zu machen, als wie wir sie bisher kennen, dass wir mehr das Thema Augenhöhe ähm, drin haben, dass wir mehr das Thema drin haben, dass wir uns nicht um ein Thema wie Gendern Gedanken machen müssen, sondern es wird einfach gemacht. Also die Entwicklung der Gesellschaft schreitet voran. Und dass wir ein Arbeitsumfeld haben, was zumindest in Teilen viel mehr auf die Kompetenzen und Fähigkeiten abzielt, als auf äh, bestimmte Schulnoten, bestimmte Ergebnisse, bestimmte... Sachen, die vorausgesetzt werden, sondern das Thema intrinsische Motivation reinzieht und Menschen bereit sind, Dinge zu tun und dann Ergebnisse zu erzielen, mit denen sie vorher nicht gerechnet haben. Mhm. Kannst mir gerne widersprechen, Annette. <lacht>
0: <lacht> sie, ich sie hab gerade etwas
2: Sie schaut das nachdenklich. <lacht>
0: Annette, äh, hängt, Annette ja. hängt noch an der, an, der, äh, ähm, an der kognitiven Dissonanz zwischen, eigentlich sind Schulnoten nicht wichtig, aber für meine ja, Schüler ja, schon. ja,
1: genau. Ich überlege schon, wie ich das heute Nachmittag zu Hause verkaufen soll.
2: Obwohl auch das ist mhm. vielleicht etwas, was wir in fünf bis zehn Jahren sehen werden. Aktuell sind Schulnoten noch sehr wichtig, da sie einfach in vielen Bereichen entscheiden, mhm. kommt man durch die Tür oder nicht. Und vielleicht ist auch das ein Punkt, der in fünf bis zehn Jahren anders ist, aufgrund der Fachkräftesituation und der Arbeitsmarktsituation, mhm. dass wir einfach merken, dass wenn jemand etwas kann, was wir in der Startup-Szene genug sehen, dann ist es auch völlig egal, was er vorher mhm. gemacht hat oder was er mal irgendwann gemacht hat, was nichts darüber aussagt, ob jemand wirklich das Spezielle kann oder auch nicht kann. Mhm.
1: Ich hatte diese ja. Diskussion in der Tat schon in der Grundschule mit meinem Sohn, der immer sagte, Mama, mein Lehrer sieht gar nicht, dass ich so gut kochen kann. In welcher Schulnote ist denn das drin? Ja, ja. also ich hatte diese Art... Genau, schon sehr ja, früh. Ja. Ich, habe, ich habe selber auch
0: drei Kinder und ich muss sagen, ähm, spätestens in der Pubertät hat sich das mit den guten Schulnoten eher erledigt, weil die einen, die kriegen es einfach hin und die anderen machen was anderes. Ja? Und dann äh, kannst du nur sagen, okay, schaut, dass er irgendwie durchkommt. Und ähm, ganz ehrlich, ich kann es ja nur für mir selber sagen und äh, ich bin in den 90ern, habe ich Abitur gemacht, Anfang der 90er. Ähm, da waren Schulnoten noch was ganz, was wichtiges. Ich habe genau einmal in meinem Leben, nein, stimmt nicht, zweimal in meinem Leben mein Abiturzeugnis zeigen müssen. Und zwar einmal beim Lehrbeginn, da hat die Note überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und einmal bei der Bundeswehr, weil die alle, alle Sachen eingesammelt haben und alles andere war wurscht. Mhm. Ja. Also es ist wirklich, ähm, man hat sich da Worts reingestresst und gemeint, da muss eine tolle Basis gelegt werden und in Wirklichkeit war die Basis für mein Leben relativ relevant. Also ich habe, äh, äh, ich hätte, ich habe kein gutes Abitur gebraucht, ich hatte auch keins, muss man dazu sagen. Also deswegen bin ich vielleicht auch sehr entspannt, was meine Kinder angeht. Okay, ganz zum Schluss: Wenn ihr einen Wunsch frei hättet für diese Welt, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für euch, whatever, ihr habt einen Wunsch frei, was würdet ihr euch denn? wünschen für diese Welt.
1: Fange ich mal Also ich würde mir wünschen, dass sich Menschen, Organisationen, Systeme einfach früher bei uns melden. Wir sind im Moment in vielen Situationen kommen wir rein, wo, wo es schon recht spät ist, wo Lösungsräume auch schon ja, letztendlich zugegangen sind, zum Teil, wo der Druck und Schmerz groß ist. Und wenn Leute anfangen, früher ihre äh, Fähigkeiten zu trainieren, sich früher Unterstützung und wenn es nur punktuell ist, suchen, um dann rechtzeitig in solche Prozesse einzusteigen, damit Lösungsräume dann einfach groß bleiben und Lösungsmöglichkeiten ähm, da sind. Äh, das wäre ein klasse Wunsch für mich.
0: Schön. Jan, was sagst du? Auch ein Wunsch für die Zukunft?
2: dass sich äh, die Menschen, die in Unternehmen Entscheidungen treffen können, äh, tatsächlich auch auf den Weg machen und bereit sind, Dinge mal anders zu machen und anders anzugucken und nicht an dem Alten, Beständigen festzuhalten. Schönes Schlusswort. Lieber Annette,
0: lieber Jan, ich danke euch ganz recht herzlich für eure Zeit, die ihr heute mit mir verbracht habt. Ich fand es sehr inspirierend und wirklich interessant. Das ist eine tolle Theory und ich weiß, dass ihr die ganz grandios umsetzt. Ich freue mich sehr auf unsere zukünftige Zusammenarbeit auch und hoffe, wir sehen uns bald, bald wieder. Ich wünsche euch bis dahin alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Jochen, vielen, vielen Dank. Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. We'll be